0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, esse podcast semanal sobre filmes de terror. E hoje a gente vem aqui com uma festividade, a gente vem comemorar, a gente vem bater em pinhata, a gente vem gritar parabéns, pra quem? Pra gente mesmo. <risos> Aí você me pergunta, por que, caro ouvinte? eu falo porque a gente vai comemorar um ano de Não Apague a Luz. Eee! Todo mundo vai, caralho. Eee! Eee, yes. O público vai à loucura, LH tirou a roupa, <risos> o Arthur tá lambendo um pé. <risos> Caros ouvintes, a gente chegou no episódio de um ano. Um ano. Faz um ano que esses três fudidos resolveram deixar um pouco a depressão de lado e conseguir falar de alguma coisa que fizesse sentido. O que a gente conseguiu? Nada que faça sentido, mas a gente deixou um pouco a depressão de lado. Um ano depois, eu troquei de emprego. O LH tá namorando. O Arthur continua aí igual, Né? sei lá.
1: Não, Arthur, trocou de emprego. Ele trocou de emprego também. Pô, eu troquei, eu troquei antes do não apagar luz.
0: Pô. Ah, é verdade. A vida do Arthur ainda não mudou tanto. Eu comecei a tomar ansiolítico. <risos> <risos> mas tudo
1: bem. Eu emagreci 10 quilos e engordei 6 de novo, mas tudo bem, assim. Acontece. É, eu
0: comecei, eu peguei, tô pegando pesado na academia. Hoje eu comi, comi quatro pães, então, sei lá. <risos> Enfim. Tudo isso pra dizer que em altos e baixos, em programas que fizeram muito sentido, em programas que foram simplesmente uma catarse, a gente tá aqui há um ano já, é, o começo foi bem conturbado, parece no começo do meu namoro, que foi uma zona e só depois de muito tempo foi, fazer, foi ficar tranquilo, é basicamente esse podcast. É... <risos> Porque no começo a gente. Eu tive alguns problemas, nem sabia se eu ia poder continuar. Depois eu troquei de emprego e aí eu precisava perguntar se eu podia ter um podcast, né? Porque pra tudo eu preciso ter autorização da empresa. Enfim. E aí hoje a gente tá aí com parcerias, sei lá, eu palestrando no, na Bienal e sendo apresentada como host do Não Apague a Luz. Olha aí. Sabe?
1: A galera mudando mensagem, tipo assim, oh, eu queria participar, toma essa pessoa aqui, esse ator para o programa. A gente
2: recebendo, assim, sugestão de coisa séria, tá ligado? Tipo, alguns perdidos por aí, que acreditam que não apaga a luz, é, é, é um esforço sério. E daí eles oferecem coisas de verdade para gente, tipo, ah, cola aí, vem palestrar, vem palestrar. Ah, cola aí, vamos, vamos botar alguém famoso no seu podcast, vamos divulgar, vamos fazer uma parceria. E daí, no final das contas, a gente meio que acaba percebendo que, tipo, se pá a gente acidentalmente criou uma coisa séria aqui. <risos> Demorou um ano pra gente perceber que se pá a gente tem alguma coisa
0: boa nas mãos. Mas veja, cara 20 a gente não vai anunciar nada demais aqui. A gente não vai anunciar que finalmente a gente vai ser exclusivo do Spotify. Mas Spotify, se você quiser vamos fazer um contrato não, se quiser a gente aceita
2: é, vamos, vamos, trocar é, vamos trocar uma ideia? mas
0: assim, a gente não vai anunciar que a gente vai abrir nosso Patreon a gente não vai anunciar nada a gente só quer agradecer, quer dizer, eu quero nesses dois cursões <risos> eu não sei mas por mim eu só quero dizer que é um prazer imenso falar com vocês toda semana, eu me sinto meio a Carrie Bradshaw de Sex and <risos> the City só que ao invés de ter uma vida sexual super ativa e divertida, eu assisto filme de terror que <risos> <risos> dependendo de com quem você trans é a mesma coisa
1: <risos> é verdade, no tempo que eu não estava no Não Apaguei a Luz, eu também estive solteiro, e eu posso comprovar que a Fernanda estava certa, porque foi numa época de, de não lugar entre pandemia e não pandemia, as coisas começaram a abrir... Algumas pessoas começaram a abrir também.
0: É, a piada tava aí, né? <risos> a piada veio que nem as pessoas,
1: ficando. É, oh, nossa senhora, então assim, realmente. <risos> o Arthur tá ficando desconfortável com as piadas ruins. Eu não? O quê?
2: Como assim? Se eu, se, eu, se eu ficasse desconfortável com piada ruim, eu tinha saído esse podcast há um ano.
1: Vai
0: é se fuder! <risos> <risos> Você xinga minha mãe, mas não fala mal dessas piadas, mano.
1: Eu nunca xingaria sua mãe. Assim, na, na sua vida. <risos> Também teve um momento dessa semana em que a Fer admitiu que vai chamar a gente pra ser padrinho o dia que ela casar. Eu acho que foi o momento mais fofo desse programa.
0: Não, teve uma vez que eu mandei um áudio chorando, dizendo que eu amava vocês. É verdade. <risos> não esquece disso. Ah, é verdade. Mas não é que assim, minha prima, meu primo vai casar. Aí como meu primo me chamou pra ser madrinha, eu comecei a pensar, né, quem eu chamaria pra ser padrinha no meu casamento. E graças a Deus sou uma pessoa aí com amigos, amigos de verdade, tá, porque conhecidos a gente tem um monte... Porra!
1: E. porra o quê? Porra, amigo pra caralho! Puta que pariu! Cara, a Fernanda, é uma puta vereadora. Não, não. O dia que eu fui com ela assistir Lembra Mobi, pra gente entrar no shopping até chegar no cinema, a gente levou 20 minutos. Só de gente parando. Na
2: semana em que esse episódio está sendo gravado, no
1: comecinho da semana houve uma
2: pré-estreia de Crimes of the Future no filme do Cronenberg, que inclusive esse pá vai aparecer aqui no Apaga-Luz. Vem aí! <risos> E, e Fernanda Talarico ajudou a Mubi organizar o rolê. E, mano, tipo, na entrada do cinema, lá no, no Cine Marquise, ali no Conjunto Nacional, na, na Paulista, fez uma fila gigantesca, assim, da porta do cinema até, tipo, a, sei lá, a metade do Conjunto Nacional, assim. Fernanda Talarico passava cumprimentando <risos> pessoa por pessoa da fila, velho. Pessoa por pessoa. Tive, era basicamente uma fila de meet and greet. Assim, <risos> não, não. eu cheguei... <risos> Eu te juro, assim, no momento que eu cheguei e que eu avistei a Fer pela primeira vez, sem zoeira nenhuma, demorou pelo menos, pelo menos uns 10 minutos pra ela chegar até mim.
1: <risos> Não, e eu lembro, eu recebi esse post, tava escrito tipo, Moob, O2, o Sadovski e Fernando Larico convidam. Apagava todo mundo, era só Fernando Larico. O cinema ia tá igual. É isso.
2: É isso, velho. É absurdo.
1: Absurdo.
0: <risos> ah, obrigada, gente. Eu tenho tenho muitos defeitos, mas segundo meu namorado, uma das minhas principais qualidades é tentar ver coisas boas nas pessoas.
1: Oh, e por isso que ela aceitou gravar com a gente a primeira vez. <risos> é sobre isso. <risos> é sobre isso.
0: Não, mas eu... Eu, eu, eu sim eu, tenho, eu sou muito boa em manter pessoas na minha vida. Tipo, em ter amizade, sabe? Eu vejo algumas pessoas que elas acham que têm amigos, mas você dá uma olhada, você fica tipo... Ai, ah, você é tão sozinha, né? Pra quem que você vai correr quando você precisa? <risos> sabe? E... É foda. Sabe?
1: na vida você precisa ter um amigo advogado um médico e um contador
0: <risos> é o mais importante patrocínio é muito útil inclusive caros ouvintes, a gente um dia vai trazer o patrocínio aqui, tá? porque a gente fala tanto dele nosso amigo advogado, aí. patrocinador esse podcast, mas é muito bom, né? ter amigo de verdade assim, e aí, e meu namorado não tem, e aí ele vem me falando, deve ser mó bom, né, ser você. <risos> tipo, e ele ainda é ateu, Caramba. não mudou. Enfim, gente, é muito bom ter vocês. Eu fiquei pensando em quem eu chamaria pra ser padrinhos. E caso eu casasse com o Hugo, ainda bem que ele não tem amigo. Porque eu ia botar os meus amigos pra ser padrinho mesmo. <risos> o que inclui vocês dois, com certeza. Porque, oh. enfim, é engraçado como a gente se vê toda semana e convivência é uma merda, né? Tanto que, enfim, morar junto é onde o relacionamento vai pra morrer. Porque relacionamentos são difíceis.
1: <risos> Total. Total. Falei, você tá quase indo morar com a minha namorada, Fernanda? Não, mas no seu sim.
0: caso, assim, é uma merda. Se prepara. Mas o que eu acho é que no seu caso, é uma questão de sobrevivência, né? Tipo, você não sai, <risos> tem que sair de Curitiba, né? Pelo amor de Deus. Oh, não, Agora, você assim, não vai levar a Carol pra morar em Curitiba, né, Modos?
1: Então, provavelmente sim, mas depois a gente vai para São Paulo.
0: Nossa, carrega.
1: Cara, é turnê? Não. Turnê.
0: Enfim, que cagada. Não, mas
1: você você tem um WhatsApp dela, manda uma mensagem e fala, não vai. Ela vai ouvir você esse episódio, é? eu
0: espero. <risos> então, não, mas eu acho, eu relacion... tipo, morar junto... A não ser que vocês dois precisem muito de grana, tipo, vocês têm um motivo bom, sei lá, sua mãe expulsou de casa... Por que você vai morar junto? Não, me
1: expulsou com 17 anos, né? Por isso que eu fugi de Minas. Começo por aí. Sua mãe te
0: expulsou de casa? Não,
1: mas eu gosto de contar essa história. É mais legal.
0: Ah, tá. Eu ia falar. Você tem problema com seu pai e com a sua mãe,
1: velho? Ei, eu não tenho problema com meu pai. Porque pra ter problema com meu pai, eu preciso ter um. Fato.
0: <risos> Esse episódio já virou uma caralha. <risos> Enfim, tô até 15 minutos aí de preâmbulo só pra falar. Obrigada, ouvinte. A gente tá aqui porque a gente se gosta. Porque a gente tá um ano, a gente nunca brigou. Mas por que a gente não brinca-brigou? Porque esses dois me aturam muito. Porque eles me deixam fazer as minhas merdas. Eles me <risos> me aturam. Então, só tenho a agradecer a vocês dois.
2: A mesma coisa que eu falei pra, pra sua mãe, depois da, da sessão de Quarmos Future. <risos> <risos> Como assim? Quando a gente discutiu o novo do Cronenberg. Foi, Fernanda Talarico é a verdadeira estrela do Não Apague a Luz. Eu e a LH, a gente só tá aqui pra dar apoio. Exato. É ah, assim.
0: cala a boca, claro que não. Você que é o ex, aquele site pau no cu.
2: <risos> Esse, não, isso é um demérito <risos> tá
0: ligado? Não, Bom, eu não hater. seria... <risos> Bom, como vocês sabem, eu não sei nem mexer no Discord, então...
1: <risos> não, nem vem. Caraca, eu vou expor mesmo. Eu falei, Fer... <risos> Você vai criar ajuda com o Discord ela, O quê? Você acha que eu não sei? Vai se foder, me xingou. E depois ela veio... Eu não tô conseguindo entrar, <risos> o que que tá acontecendo?
0: Eu, eu tava fazendo a live no, no Uber, né? Aí eu falava pra, pra motorista... Ô, oh, eu não sou gamer não, tá? Desculpa. Não estranha, momentos,
2: não. Um momento, um momento. Quem assistiu a Não Apaga Live pegou, porque é. aconteceu ao vivo. Foi. Aconteceu ao vivo.
0: Vamos focar, senão a gente não vai acabar essa merda nunca. Obrigada, <risos> ouvinte. A gente ama vocês... Assim como amigos, vocês podem ser poucos, mas são verdadeiros.
1: É, é porque no paga Luz eu gosto de querido, né? Então a gente é grato por quem fica, quem recebe e quem entende. Um beijo, é, continuem curtindo o nosso OnlyFans.
0: Continua me seguindo lá no OnlyFans?
2: Todo o rolê desse podcast, assim, é que a gente começou a fazer meio a moda caralha. Mas o rolê é que nenhum de nós aqui realmente tem paciência pra, pra forma como as pessoas criam conteúdo né, então, desde o início No Apaga Luz, ele nunca ia ser um podcast tradicional, então, é, a gente filtra bastante, né, também dos nossos ouvintes, de quem quer ouvir um pouco do nosso surto e quem quer alguma coisa mais tradicional que daí a gente indica os caminhos para quem quer consumir esse tipo de análise, mas é muito bom, porque daí as pessoas que ficam, né, o, o, o nosso nossos seguidores, as pessoas que trocam ideia com a gente sempre no Twitter, sempre no Instagram são tudo surtado que nem a gente, né, então a gente, No Apaga Luz, ele, ele não virou uma comunidade, ele Virou um pequeno hospício aqui. <risos> um hospício?
1: Um hospício onde não tem nenhum guarda, onde não tem ninguém vigiando. Inclusive, o Kaique, que acompanha as lives, eu acho que o Kaique foi o que jogou com Perfeito. a gente.
2: Foi, foi o killer, o killer sádico que jogou com a gente no Dead by Daylight.
1: Ele acabou de falar aqui, ó. Como a gente tá fazendo uma paga live, né? Ele falou: sou a favor do Luiz e do Eduardo pra você de cropped no Instagram. Obrigado. <risos> Ah, e esse tipo de coisa que a gente quer ver, entendeu? Pessoas que entendem a gente. É isso.
0: Não, e veja, a gente teve até uma lore quando a gente fez Pânico, que foi o OnlyFans.
1: A cronologia do sexo. Poucos conseguem. Cronologia do sexo. Exato.
0: De, uma, de um jeito 100% a caralha. Aqueles episódios, sabe? A gente fez uma continuação. Foi muito bom. <risos> Enfim. É isso, é, pessoal. Muito obrigada. E, e aí o episódio de hoje... É, Pra comemorar esse humano, a gente vai falar de uma obra-prima. Do filme que dividiu Hollywood. É... Eu não tenho nem palavras. Eu só tenho a dizer que meu nome é Fernanda Talarico e isso com certeza é dívida de jogo. <risos> Obrigada, Isabela Boscov.
1: Eu sou o LH e eu fiquei o filme inteiro esperando eu falar: It's Morbent Time. <risos> Meu nome é Arthur Eloy e
2: se o Scorsese tivesse assistido Morbius, ele nem tinha falado nada.
0: <risos> Como vocês já puderam perceber, meus caros ouvintes, a gente veio aqui hoje falar dessa belezinha, dessa delícia. Desse chuchuquinho do que é o de Leto, vestido de vampiro. Era tudo que a gente não precisava, mas a gente queria... Era isso, a gente precisava desse, desse acalento pro coração. Eu assisti em três dias diferentes, porque eu não conseguia assistir de uma vez só. <risos> eu dormia. É, Obrigada de Biomax aí pelo, pelo presente, né? Que é colocar a Mórbius no catálogo. E a gente vai então conversar um pouquinho pra comemorar esse ano. A gente vai dividir esse episódio em dois. O que vai ter depois, você segue aí e aí a gente se ouve a gente vai começar falando de Morbius e eu queria falar da coisa mais importante desse filme que é o Doctor Who dançando sem camisa
1: <risos> dançando ao som de have sex desgraça né Não, assim, eu, 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 eu vou chegar no ponto que o Arthur quer chegar que é tipo assim, qual a diferença de Morbius e Homem de Ferro 2
0: nossa, nossa eu, eu vou encerrar o podcast aqui eu acho que você nunca foi tão certeiro LH, em um ano <risos> <risos> em um ano desse trisal, LH Que nós vivemos <risos> Você nunca esteve tão certo Você tá com calor aí?
1: Obrigado Hoje, hoje eu tô, hoje eu tô
0: até... é, porque, é porque você tá coberto de razão <risos>
1: <risos> o, o rolê todo é que
2: eu, eu sinto que as pessoas Elas não entendem Os próprios filmes da Marvel que elas assistem é, elas claramente botam num pedestal muito mais alto do que realmente é. Hoje em dia, principalmente, a gente viu muito isso que sei lá, Doutor Estranho, que a gente defendeu aqui nesse podcast, enquanto a internet odiava Doutor Estranho, não apaga a luz, foi lá e defendeu Doutor Estranho Multiverse da Loucura. E as pessoas estavam muito, ah, não, porque o roteiro isso, o roteiro aquilo... Meu amigo, se você sentar e analisar o roteiro de qualquer filme da Marvel, você vai perceber uma coisa, metade deles foi escrito num guardanapo. Você nem precisava abrir o guardanapo pra escrever nele. Uma face já, uma face já era o suficiente. Então, tipo, é, eu achei sempre muito engraçado de que, tipo, as pessoas vão no cinema, assistem alguma coisa, assim, completamente estúpida, completamente estúpida, tipo, sei lá, Thor 2, tipo, Homem-Formiga e a Vespa sabe? Capitã Marvel, tipo, qualquer um, assim, você escolhe. E saíam, assim, falando ah, ok, é legal, é divertido e tal. E daí, quando senta pra assistir um filme, tipo, Morbius, meu Deus do céu, assim, baixou o crítico de cinema. O cara tem a formação, assim, ideal pra falar, não, porque o plano sequência aqui, não, porque o roteiro, tipo,
1: meu amigo, meu amigo, olha o que você está assistindo antes. E eu acho ele muito mais divertido do que todos esses outros filmes, porque ele tem um Hadouken de morcego. então tem tá um Hadouken de morcego. Ele mas, me ganha. Mas o
2: rolê, o rolê todo, pra mim, é que eu tenho um certo respeito pela Sony porque eu acho até especial a gente falar de Morbius no aniversário de um ano do Não Apaga a Luz porque o universo da Marvel na Sony é basicamente o Não Apaga a Luz deles. Assim, porque a Sony simplesmente falou, velho, eu vou fazer, vou fazer, eu tenho um monte de personagem aqui sobrando. A divisão toda de bens aí, né, nesse nessa treta hollywoodiana, é de que a Marvel Studios, ela tem direito a absolutamente todas as criações da Marvel Comics nos quadrinhos, com exceção do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, e tudo que apareceu primeiro numa HQ do Homem-Aranha, é de direito da Sony. Então, a Sony, ela gentilmente empresta o Homem-Aranha pra, pra Marvel, né? Então, tipo, o Tom Holland, ele é da Sony, né? Ele é propriedade da Sony. Se você abaixar as calças do Tom Holland, você vai ver na bunda dele, vai ter uma marca de ferro, assim, com o logo da Sony. E ele meramente é emprestado, emprestado tal, com o um livro de biblioteca pública pro Kevin Feige. Então, tipo... Tanto que... Tanto que eles aparecem, assim, tipo, ah, em associação com a Sony Pictures e tal. Porque, tipo, é toda uma treta. Teve, teve já um divórcio aí, uma vez. Foi um rolê dramático pra caralho. De a Sony a Sony e a Marvel se divorciaram. O Kevin Feige e Remy Pascal estavam, tipo, trocando declarações polêmicas, né? Em público, tá ligado? Tava meio que rolando uma briga pela guarda da criança, sabe? E, tipo, Tom Holland falando meio, tipo, Ah, não, eu quero ficar com a Marvel. O que, que tá acontecendo? Foi uma merda do caralho, basicamente. Mas tudo isso é pra dizer que, eventualmente a Sony, numa fase aí de, de... recomeço de vida pós-término, olhou assim pra pilha de HQ mofada ali, tipo no canto de uma sala que eles tinham e ó, oh,
0: ele olhou e pensou, it's Morbin Time e, antes de
2: Morbin Time ele falou, e se eu fizesse E se eu fizesse qualquer coisa olhou pro Venom e falou, hum, por que não e daí Venom fez, tipo 700 milhões da bilheteria e daí a Sony ganhou a confiança assim de tipo, eu não preciso da minha ex Tá eu, tô no, eu tô bem de vida Eu não preciso correr atrás dela Você
0: sabe que isso que você falou do, do Tom Holland Faz todo sentido, porque se o Tom Holland fosse só da Marvel <risos> Ele já teria sido demitido <risos>
2: Ele já teria Facilmente, facilmente. Não,
1: e eu gosto como Venom é uma ótima comédia romântica, o que a Vespa e o Homem-Formiga não conseguem ser. Cara, Venom é bom.
0: Mano, a Vespa e o Homem-Formiga é uma bosta. Uma
1: bosta,
2: lixo, lixo de filme. Nossa,
0: eu odeio todos os Homem-Formiga, eu tenho uma dó, porque eu adoro o Paul Rudd. É óbvio, né, eu sou uma pessoa do bem, eu gosto do Paul Rudd. Eu, gosto, eu não gosto da Evangeline lá, porque ela é vax eu gosto do e Michael Douglas, né? Tal como é uma pessoa que gosta de velho. É óbvio que eu gosto de Michael Douglas. Preciso que eu ia falar
1: tal como é uma pessoa que gosta de MD. <risos> <risos> o
0: famoso. Caralho, nunca mais eu vou dormir, Michael Douglas. Você já viram um vídeo dele dançando essa música? Sim,
1: já. é um dos
2: Incrido. melhores vídeos da internet. Então, as, as, tirando o M.D. são as minhas duas coisas favoritas dele, né? Michael Douglas, a música do Michael Douglas. E teve uma vez <risos> quando a Tectoy, que é a empresa que fabricou o Mega Drive no Brasil, eles foram relançar o Mega Drive e sem ninguém saber, eu juro, eu juro, isso foi uma coisa que passou completamente batido pela cabeça assim de todos os executivos da Tectoy, que deve ser tipo uns velhos assim, tipo no Nostálgico Gamer Eles lançaram uma camiseta Escrito I Love MD <risos> Com o logo do Mega Drive Até hoje eu busco Incansavelmente Comprar essa camiseta Eu não <risos> acho lugar nenhum Foi tipo meio... Foi meio que um brinde promocional Assim, elusivo E tipo, eu juro que Nenhum executivo Pensou no duplo sentido da coisa
0: Mas MD também é fora do Do, do Brasil?
2: Não, MD é a droga sim. Né? MDA é Droga é.
0: Eu só brasileira.
2: É, então, a Tectoy é brasileira, isso que é o foda. Essa <risos>
0: assim é Ah, parte. não é japonês. <risos> não,
2: não, eles, é uma empresa brasileira. E eles já lançaram o Mega Drive no Brasil. Isso, sei lá, foi desse... eles faziam
1: engenharia reversa, não faziam. É, mas depois eles conseguiram. Enfim, tudo faz. Ouve o primeiro contato. Fala de tudo isso. Tanto faz. Ouve o primeiro contato, né? Ele é muito melhor
0: nisso do que eu. Falando de Morbius, o que me incomoda no filme é que assim, eu acho que o Jared Leto se leva a sério demais.
1: Putz, sim.
0: É, isso é um bagulho que me incomoda. Assim, eu já não gosto, eu não sou chegada no Jared Leto. Ah, e acha ele gostoso? Óbvio que acho. Mano, quando ele tá bombadão, que ele vira o Morbius já morcegão, rapaz, né, lamberia aquele mamilo. <risos> Porém... Não. porém assim, ele se leva a sério demais, desde a época do Coringa, desde a época que ele emagreceu pra viver lá o Bias da Dallas Bias Club, sabe tipo, por que que deram um Oscar pra esse cara, vocês que abriram a porta, e ele tem uma seita dele, enfim então eu não sou chegada no Gera Leto, então já não era, só menos ainda, com o Morbius eu achei que ele se passou porque eu não gosto dele se levar a sério, por isso que eu gosto do príncipe Philip lá sem camisa dançando, porque ele não tá se levando a sério.
2: O que eu gosto, justamente, desse universo da Sony, é que os filmes, eles são ruins, mas eles são muito confiantes na, na forma que eles são ruins. Então, tipo, meio que eu gosto que eles se levam a sério, porque eu já não aguento mais a Marvel fazer filme ruim, irônico, sabe? Filme ruim que sempre tem uma piadinha, uma piscadinha, tipo, pro espectador de, ó, oh, não, eu sei, que, eu sei que é ruim. Isso é o humor, sabe? O humor é que é ruim. Você fica meio, tipo... Para, tá ligado?
1: Mas eu não vejo as pessoas falarem, tipo, ai ah, que o filme da, da Marvel é, tipo, ruim por ele ter um humor que mostra que ele é ruim. Porque as pessoas
2: não falam mal de o um filme da Marvel. Você vê, tipo, até agora, saiu é o último Thor, que... Cara, eu não vou
1: assistir, eu tô com preguiça de assistir. Desculpa, Taika. Não desculpa, Taika. Eu fiquei sabendo umas coisas, não gosto dele mais. Então...
0: <risos> é, Taika... Gente, é, o é legal é que dizer que assim, eu entrevistei <risos> é a Taika Waititi e a pessoa é Blazer. Não, né? Você não pode ser blaséia quando você é o Taika Waititi, tipo... É,
1: Já que ela expôs, eu tava sendo misterioso. É, agora que a Fer
2: falou, então, ó... Putz, pau no cu do Taika, assim, honestamente, saco cheio,
1: assim... Esse vídeo do que saiu dele, tipo, falando de uma cena, tá ligado? E zoando o próprio filme, meio que falando, tipo assim, ó, não montei mesmo, tava transando muito, kkk. Ah,
2: não, então, foda-se o Taika, assim, honestamente... Mas... E, e tipo, as pessoas... mesmo o Thor que saiu e que claramente tem muitos problemas As pessoas você vê assim, que rola aquela proximidade, assim parece que tipo, sei lá, mano A galera fica com medo de xingar a própria mãe, sabe? Tipo, vendo o um filme da Marvel, ah, não sei... Porque tipo, até... sei lá, se você pegar qual é o ponto mais baixo no, no MCU, na, na memória recente Pessoalmente, eu não gosto de Capitã Marvel, eu acho Capitã Marvel um saco de filme eu, eu, odeio, eu, eu, gosto, eu gosto da Bri Larson. Eu acho a Bri Larson muito fofa. Tipo, ela é uma pessoa fofa. Mas só porque eu acompanhei o canal de YouTube dela jogando Animal Crossing. No filme ela tá chata. O filme todo é chato, é sem graça. É um filme que você que todo mundo literalmente só assistiu porque ele era o filme do meio entre, acho que, Guerra Infinita e Ultimato. É, e
1: aquela questão, tipo, assim, ah, importante, representatividade... É, e, to, e
2: todas as coisas da Marvel agora, tipo, a gente... Se, as pessoas se convencem de que alguma coisa importa, tá ligado? Sendo que só assiste pra ver, tipo, a assim, na pós-créditos e ver, tipo, ó, onde que a gente vai chegar daqui, no, no próxima etapa do, do universo. O que eu gosto nos filmes da Sony é que, ao mesmo tempo que eles não têm esse humor, tipo, que é sempre autorreferencial, que é sempre, tipo... Meio que analisando cena por cena, que o, o nenhuma, nenhuma cena da Marvel termina sem alguém pontuar com, tipo, é, isso aconteceu, né? Eu gosto um pouco que eles se levam a sério e eu gosto que eles são filmes fechados, tá ligado? Eles não ficam, tipo, na punhetação de, tipo, ah, o que, que vai acontecer no, no, no restante desse universo? Tanto que, tipo, a única coisa que eu vi a galera, tipo, criticando muito, muito, muito em Morbius, que, tipo, direcionando realmente o tipo, hate a isso, foi a cena pós-crédito de Morbius, que é literalmente qualquer cena do MCU, tá ligado? É, tipo, ah... Depois que tudo acaba, o protagonista se encontra com algum outro herói e fala, hum, alguma coisa grande vai acontecer aqui pra frente. E todo mundo fala, nossa, isso foi uma das piores coisas que eu assisti. Tipo, amigo, toda cena do MCU é isso. Toda cena é isso. Do que, que você tá reclamando, tá ligado? Você vai pro cinema assistir
1: essa merda? Por isso que eu voto muito em Morbius no MCU. Foda-se.
2: Eu ia gostar. O meu argumento todo, que eu quero dizer, é tipo, Morbius, eu acho, eu acho que ele é um filme medíocre. Na real, eu acho que ele é um filme mediano. Eu não acho que ele é um filme terrível, eu não acho que é um filme que, sei lá, ofende a minha mãe, tá ligado? Eu não acho que é um filme péssimo de nenhum jeito, mas é muito louco de você ver como as pessoas elas têm um tato muito maior para analisar esse filme quando não tem o apego emocional que tem com o MCU. Porque dá para gente falar de todos os efeitos mórbios aqui, e eu acho que todos eles, todos eles se aplicam para pelo menos 90% ou 95% dos filmes da Marvel. Tá ligado? Acho que o Jared Leto tá se levando a sério demais nesse filme. Mas eu acho que se ele não se levasse a sério, não vai funcionar. Porque, tipo, primeiro que esse filme não tinha como dar certo. Desde o início, essa ideia. Da ideia todo do filme é uma bosta. Quem é o Morbius? Foda-se o Morbius, tá ligado? Tipo, meio que a cara de pau da Sony de simplesmente falar: Ah, velho, vocês assistem qualquer merda de HQ, então a gente vai fazer. De qualquer personagem que a gente tem tá aqui sobrando na gaveta E vocês vão vir assistir de qualquer jeito Eu acho isso meio honesto, assim
1: E eu acho ridículo essa questão Ridículo e engraçado, na verdade Essa questão da Sony, tipo assim Ah, pegar vilões e criar backstories Como se eles fossem anti-heróis Sabe? Eu acho isso muito ridículo E confesso que eu acho, tipo Engraçado tudo isso acontecer, sabe? Porque hoje ficou, tipo Qual que vai ser o próximo? Que ninguém conhece Que eles vão lançar
2: A pior parte é que, tipo eu não gostei do primeiro Venom. Eu acho o primeiro Venom... Eu também não acho um
1: filme ofensivo. Eu acho, eu acho os dois pau a pau. Assim. Se eu fosse vender ele... Tipo assim, numa mesa de, de, de produção executiva... Pro, pro, pra galera... Eu, falasse, eu ia falar assim... E eu vou ser cancelado por isso no Twitter. E se... O Woody Allen fizesse o um filme de herói? Do Venom. É assim que eu venderia esse filme. Do, do Venom. Porque ele é exatamente isso. Ele é a melhor comédia romântica já feita em muito tempo. Pô, que ofensa pra Venom, velho. <risos> Comparar com o Diário aí? É. Mas enfim, é, eu, eu
2: concordo, eu concordo que Venom, Venom 2 é uma ótima comédia romântica, o primeiro Venom é tipo meio... Ele tem esses tons, mas ele ainda não tem a coragem de fazer isso, o Venom 2 tem. E depois de Venom 2, eu falei cara, esses filmes, eles são completamente previsíveis, eles podem fazer qualquer coisa. E tipo, Morbius, ele é um filme bunda. É,
1: o problema de Morbius é que ele é bunda, ele não vai. É que ele é bunda. Uhum.
2: Ele não vai, ele não vai, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que ele acerta muito num, num tipo de filme que não existe mais. De, tipo... Aquele meio motoqueiro fantasma do Nicolas Cage das ideias, sabe? É, aquele filme de adaptação de HQ, quando as pessoas ainda não tinham uma fórmula de como você fazer uma adaptação de HQ. Então não é nem de, tipo, um esforço consciente de falar Ah, não, porque a gente vai pegar esse vilão e a gente vai é, humanizar ele como um anti-herói. É só, tipo, como as pessoas faziam um filme de, de herói nos anos 2000 de só de tipo, ah, não, porque esse cara é meio complicado, ele é um herói que vaga pela noite, é tudo muito sombrio, é aquela estética meio clipe do Linkin Park, <risos>
1: sabe? Daí
2: eu, eu, eu meio que gostei. <risos> então quando eu assisti Morbius no cinema, eu falei, hum, eu meio, meio que achei legal esse
1: filme. Você foi assistir Morbius no cinema?
2: Eu fui na cabine. Eu fui na cabine assistir pra, pra fazer a crítica dele. É, eu dei nota, acho que 2 de 5 pra ele, o que eu mantenho, assim... E eu assisti agora, pela segunda vez, pra gravar esse podcast. Tem muitos filmes que eu não assisto de novo pra gravar esse podcast. Eu falei, ah, que sabe, eu vou assistir Morbius pra gravar o isso Que é foda-se, né? Qual que é a lógica das coisas? E, novamente, ele foi um filme que, tipo, não... Ele, ele não me ofende, sabe? Porque eu acho que ele é um filme tão redondinho, no sentido de que ele é uma bagunça, confusa pra caralho. Parece que, tipo, cinco pessoas diferentes fizeram esse filme. Ele é uma mistureba de ideias que realmente não vai pra lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito conciso em ser um, só um filme. Então, tipo, ele não é, ah, vamos ver o que vem por aí no grande universo da Marvel na Sony. É só, tipo, não, puta, as coisas começam e acabam ali, sabe? Você tem esse conflito entre esses dois irmãos, é focado neles dois, e daí, eventualmente, eles brigam, um deles morre e acaba, sabe? <risos> tipo, é isso. Querendo ou não, ele é, um, ele é mais filme do que muita coisa que a Marvel anda fazendo nos últimos anos. Que a Marvel, ela não anda fazendo filmes, ela anda fazendo, tipo, ah, ok, aguenta tudo isso daqui, que daí no final a gente vai falar pra onde que a gente tá indo.
1: Sabe? Você falou da, da direção e eu lembrei de uma coisa incrível que eu tive até que ter certeza que quando começou a sair as críticas negativas do filme, o diretor respondeu elas, né, falando que ele. Que ele já tinha muito é, ódio próprio dele mesmo. Pra, pra... Coitado, mano. <risos> pra ligar críticas do filme. E, e, e olha
2: isso, tá ligado? <risos> tipo, não é, não é que nem... Porque, por exemplo, o Esquadrão Suicida, que a Fer tinha citado... Que é outro exemplo que o, que o George Leto se leva a sério demais. E sim, ele se leva a sério demais. O grande problema daquele filme é que sim, ele foi um filme que foi assassinado pela Warner. Por mais que ele pudesse ser um filme ruim antes... Ele ia ser um filme ruim que era consistente em ser ruim. E daí, quando o trailer saiu daquele jeito, a Warner contratou a mesma galera que editou o trailer e falou, meu, vocês precisam transformar esse filme que tá um saco pra alguma coisa que seja, tipo, descolada que nesse trailer. E daí, deu no que deu, ficou um filme, tipo, inconsistente e bizarro. O outro problema era que o diretor de não sei, se dá um saco. Chato pra caralho. É o David Ayer? Né? David
0: Ayer, é. E ele não fez nada bom, né? Porque ele fez aquele filme da Netflix também, chatão.
2: Nunca fez nada bom. Chato pra caralho. Tipo, um cara pedante da porra tá ligado? E você vê isso, isso transparece no filme dele, sabe? O filme dele é, é um filme que você consegue assistir e ver que tem alguém por trás falando, caralho, eu vou levar o gênero de heróis pra uma direção que nunca foi explorada antes. Morbius não. Morbius, ele, muito pelo contrário, ele fala, eu vou, eu, eu vou atrás de fazer um filme de, de heróis dos anos 2000 e eu quero fazer um filme funcional. Ele é um filme extremamente básico, eu acho que... É, é, é por isso que eu não consigo levar muito a sério a galera que odiou, detestou, falar, meu Deus do céu, a pior coisa que eu vi na, na vida. Porque, tipo, cara, um, você não tá assistindo filme o suficiente, pra se Morbius é o pior filme que você já assistiu na sua vida. Dois, você não está analisando os filmes que você provavelmente assiste, porque com certeza tem muito lixo da Marvel, que é muito parecido com Morbius, você não ligou as pontas. E três, eu acho que não, tá, não é uma análise honesta. Você falar, meu Deus, esse filme ele é ruim em tudo que eles propõem. Porque ele definitivamente não é, sabe? Eu acho que ele só é básico.
1: E eu acho que vem muito da questão que Morbius tem todo aquele problema de, tipo assim, ah, demorou pra ser lançado e virou meme antes do filme sair. Então, tipo assim, o cara já vai assistir, tipo, pronto pra rir.
2: É, e, e não só ele demorou muito pra sair também, né, de ser adiado várias vezes pela pandemia e por qualquer outro motivo, é, mas também é fácil, de que ninguém pediu, né. Honestamente, foda-se o Morbius, né. Tipo, quem... As únicas cinco pessoas que conheciam o Morbius eram os nerdola pedido a cheetos aí, que lhe HQ, e, mano, honestamente, não é esse público não merece direitos, né? Então, o Venom, ele tem um apelo maior, porque o Venom, ele, ele ficou popular pelos desenhos, ficou popular pelos jogos, ele ficou popular pelo filme do Sam Raimi. Então, tipo, o Venom, ele... <risos> o Venom, ele tem um público ali, tipo, caras bombados que usam <risos> regata do Venom na academia, tá ligado? É, o Morbius, ele não tem esse apelo. Você ainda não viu as regatas do Morbius na academia, sabe?
0: Esse é o problema de todos os filmes de, de, de Aminho. Inclusive de torque tá todo mundo tipo, ai, o filme é horrível. O problema de tudo é a expectativa. Se você tava com uma expectativa alta pra Morbius, a culpa é sua, o problema é seu, você que é burro. <risos> tipo, <risos> é óbvio que Morbius é horrível. <risos> tipo, é óbvio que eu achei uma bosta. Mas mano, não tem como eu ficar com ódio desse filme. Eu, sabe, tipo, é bom? Óbvio que não. Tipo, mas e daí? É mó divertido o Twitter todos os zoando Morbin Time, sabe?
1: Quem que foi o primeiro filho da puta a falar isso, tá ligado? Se você quer saber
2: quem foi o primeiro filho da puta a falar isso, você pode entrar na Legião dos Heróis, tem um artigo completo sobre toda a história
1: <risos> Do It's Marble, de como
2: Morbius virou meme, e eu, eu escrevi essa porra, eu fui atrás, assim, eu fui atrás. Jornalismo de verdade. Jornalismo de verdade, assim, é para isso, é nisso que eu gasto os meus neurônios, <risos> sabe? <Sim. risos> Eu acho que realmente não dá pra odiar. Eu acho uma reação muito emocionada da internet, odiar Morbius, tá ligado?
0: Exato! Morbius tá lá! Tá lá! E, e tipo, talvez o,
2: o lado hipster, assim, me falando. Porque quando eu vejo as pessoas odiando com tanta vontade Morbius, eu não eu, eu tenho vontade de gostar mais, tá ligado?
1: Tem vontade de fazer regatinho escrito Morbius Time. Porque,
2: tipo, velho, eu fui no cinema, assisti aquela bosta daquele Homem-Aranha, sem, sem volta pra casa. Tá ligado? Que tava todo mundo amando, esse lixo desse filme, esse filme é um lixo, um lixo em todos os sentidos. É uma bosta, que ele só funciona porque as pessoas lembram da infância quentinha delas, vendo os outros filmes muito melhores do Homem-Aranha, tá ligado? Então, tipo, eu tive que aguentar as pessoas aplaudindo, esse lixo desse filme, esse lixo, ah, acho que é um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Esse é uma bosta em todos os sentidos, ele não tem drama, o Tom Holland, o Tom Holland é minimamente fofo e só isso, sabe? Ele não serve pra absolutamente mais nada. Ele é um filme feio, ele é um filme que ele parece que ele foi inteiramente feito no computador e nem no sentido de tipo, ó, levar os atores pra gravar numa tela verde. Não, tipo, ninguém saiu de casa pra fazer esse filme, tá ligado? Tipo, ninguém é saiu de é casa. terrível, é terrível em todos os níveis. Ele serve simplesmente pra colocar o, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire numa furada pra, fala, pra fazer você, espectador, falar ''Olha, lembra quando os filmes do Homem-Aranha eram bons?'' tá ligado? E olha que isso já é revisionismo histórico com os filmes Homem-Aranha e do Andrew Garfield que não são bons, mas que definitivamente não são um lixo, que nem toda essa trilogia do Tom Holland. Então, tipo, eu tive que aguentar a internet babando o ovo dessa merda desse filme, pra daí chegar e falar, ah não, agora as pessoas sabem o que é um filme ruim. Ah, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme ruim. Ah, Morbius é um filme Ah, vai se fuder, tá ligado? tipo Assim,
1: o, o John Watts... Pra ele ser um, um diretor ruim, ele vai precisar nascer pelo menos umas três vezes. Meu, pro, pro John Watts
2: ser um diretor ruim, ele tem que ser primeiro um diretor.
1: Tá ligado? <risos> Porque, assim, o, o, o Spinoza lá, o cara do Morbius, ele tem pelo menos life. Eu acho life divertidíssimo. Que life é um filme do Venom, bootleg, né? Tipo... Eu lembro quando saiu essa história, tipo assim, caraca, a origem do Venom. Tipo, Life <risos> é,
2: é, é o prequel do Venom não licenciado. Ele termina,
1: inclusive, deixando a ponte assim, pra Venom começar. Então, tipo... E é divertidíssimo. Agora, John Watts, ele, ele, ele provavelmente deve fazer um churrasco maneiríssimo, sabe? <risos> <risos> ele, deve, ele deve, tipo assim, chamar a galera, tipo assim, pô, gente, vem aqui em casa, fiz uma caçarola incrível. <risos> <risos> e a galera vai lá, porque assim, eu desculpa, desculpa, você assistir qualquer um dos três filmes do, do Homem-Aranha e falar, meu Deus, esse filme é bem dirigido, você claramente não tem uma capacidade cognitiva. Isso
2: daí, você sabe o que que é? Quando o ser humano, ele já tá há muito tempo na biqueira da Marvel, tá ligado? Ele já, já vendeu a TV da sala pra comprar Funko Pop.
0: Isso daí sabe o que que é? É dívida de jogo.
2: É dívida de jogo. É dívida de jogo. Boscov sempre certeira. Eu tô. Então, eu não, quero, eu não quero falar sério, porque eu não acho que Morbius é um filme. Eu não acho que Morbius é um filme que tem muito o que discutir. Ponto, tá ligado? Só que eu acho que a, a única reação que você tem que ter ao sair. Ao sair da sessão de Morbius, ao assistir. Ao terminar de assistir Morbius em casa é só, tipo, ah. É um filme, né? Foram lá e fizeram. Então, tipo, torcedores, calma. Essa é toda a minha mensagem. Vamos, vamos dar uma segurada é aí. É né? Quando você aponta um dedo pros outros, os outros quatro apontam pra você. Então, quando você vai falar mal de uma coisa, é bom a gente questionar
1: as outras coisas que você gosta. A
0: gente precisa falar do quão ruim é os efeitos especiais, né, de Morbius.
1: Os defeitos especiais. O, as, os rostos dos, dos dois, dos vampiros ficando deformados. Eu ri só, tá ligado?
2: Eu adoro, eu generalmente eu adoro Quando tipo, do nada Porque assim, quando eles se transformam em vampiro Faz sentido, eles têm o rosto de vampiro Que é péssimo, mas eu adoro Quando simplesmente aparece do nada tá ligado? E aparece o tempo todo na cara do, do George Leto, tipo, ele tá de boa, assim, daí ele dá, tipo, meio que ah, uma torcida de pescoço e dá a cara, vira de vampiro, é muito feio, é muito feio, é muito mal feito.
0: Eu quero Morbius 2.
1: Eu quero muito Morbius 2, eu quero muito. Não, mas já tem toda a sequência, não era? Calma, vou pegar aqui, existe. Não tem, ainda não foi oficializado. Não, não, mas tem aquela lista lá do Reddit.
0: Do quê? Ah. Tem,
2: putz, é uma lista gigantesca de títulos. <risos> Porque, porque, assim, quando começou o surto de Smorbing Time, as pessoas, elas, elas realmente surtaram com isso. isso foi, tipo, genuinamente um momento de histeria coletiva. E uma das coisas que fizeram era uma lista de todas as sequências de Venom que eles queriam ver. E tinha, tipo, sei lá, uns 20 filmes. E todos eles tinham, tipo, nomes mais estúpidos que os outros. Até, tipo, sei lá, um crossover de Morbius com Velozes Furiosos, tá ligado? Tipo, uma, umas coisas assim, tipo, a galera... Ah, Mar Morbius mata
1: o MCU, tipo... Aqui, ó, Fer, eu achei pra você a lista do Reddit. Morbius 2022. Aí, Morbius 2. Morbius. Hã? <risos> <De> 2024. <risos> Aí o 2024 tem Morbius 3. Em 2025 tem Morbius vs Blade. Em 2027 Foda. tem Morbius vs The Marvel Cinematic Universe. E tá escrito entre aspas, Morbius Wings. E em 2028 tem Morbius vs DC, Excellent Universe. Meu,
2: você não vai ler essa lista inteira. Pelo amor de Deus, tem
1: muita coisa. Não, mas o próximo é Morbius Kills <risos> God. E ainda tem mais. <risos> e essa é E a lista termina em 2071 com Better Call Morbius. É sobre. Eu amo a
2: capacidade de surto da internet. Eu
1: amo tudo que aconteceu com Morbius, pô. Eu acho que o fato
2: de ser um filme só ok, tipo, dele não ser um filme ofensivamente ruim, nem um filme extremamente bom, torna tudo melhor o fato de que as pessoas realmente convenceram a Sony de que elas queriam ver Morbius. Ao ponto dele, fraque... dele fracassar duas vezes na bilheteria.
1: Cara, isso foi a melhor... o melhor meme, foi o, o meme ao vivo. Eles deixaram <risos> fracassar. É muito
2: bom. É muito bom. Mas ao mesmo tempo, tipo. Tipo, o Morbius ele, ele teve uma bilheteria ok até, tipo, relativamente sólida. E por algum motivo ele foi um sucesso de venda <risos> em home video. Porque tudo que motivou o meme de Morbius foi quando eles lançaram, antes, antes de chegar na HBO Max, lançaram em VOD e ele se tornou, tipo, o filme mais alugado, tipo, por umas semanas na Apple TV, sabe? E daí, agora, quando eu fui assistir hoje, eu só queria dizer que, atualmente, Morbius é o, fi é o segundo filme mais assistido da HBO Max no Brasil. Assim, ele está no top 10, em primeiro está Uncharted, do Tom Holland. <risos> Porque sim, mas para a gente amarrar, eu só tenho uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, mas eu realmente acompanhei muito das coisas de Morbius, e o meu surto favorito de tudo, é que no meio desse cheat post, alguém fez uma montagem muito tosca, muito tosca, tipo, uma montagem mais tosca possível do Scorsese na pré-estreia de Morbius... <risos> sim. E tuitaram, tipo, falando... Puta, olha, na real, eu mudo tudo que eu falei. Na, na real, filmes de heróis são, são arte, são cinema de verdade. E Morbius é a melhor coisa já feita. É tipo, uma coach, assim, tipo... Completamente emocionada e falsa. E a melhor parte é que o Tyrese Gibson, que é, é, fazia, fazia Velozes e Furiosos, atualmente faz Morbius, acreditou que era de verdade. E ele printou esse tweet, printou a montagem, postou no Instagram dele... Com um texto emocionadíssimo, de tipo, meu Deus, nossa, de receber essas palavras de um dos grandes mestres do cinema. <risos> Pô, ele real ficou emocionado, acreditando que o Scorsese <risos> amou Morbius. Cinema demais. Às vezes tem algumas coisas certas na internet, tá ligado? Às vezes Morbius não é tipo, todo ruim, se ele proporcionou todos esses momentos. Talvez o verdadeiro Morbius seja os amigos que a gente fez pelo caminho, sabe? <risos>
0: Então a gente vai falar do quê? Do quê? Da terceira temporada de The Boys Que acabou e a gente já assistiu todos os episódios É... Bom, eu particularmente Achei a terceira temporada muito boa Talvez eu tenha gostado mais da terceira Do que da segunda, inclusive Porém, eu amei o sexto e o sétimo episódio Mas puta merda, o oitavo, hein? Que episódio covarde. O oitavo.
2: O rolê todo é que eu sentia que isso eventualmente ia acontecer. Porque é o Eric Kripke, o homem que criou o The Boys, ele não é 80, ele é e 80. Então, tipo, ele proporciona coisas incríveis. Inclusive, The Boys só existe no estado top por causa dele. Porque a outra adaptação de Garf Ennis, feita pela menos equipe, que no caso é o Seth Rogen e o Evan Goldberg, foi Preacher. É, é legal pelo humor. Você vê que eles conseguiram traduzir bem o humor do Garfênes. Mas é uma, uma bagunça, assim, do caralho. Desconjuntada, tipo, a temporada, uma temporada que vai pra frente, outra que volta cinco casas pra trás, tá ligado? É um negócio que vai e vem, vai e vem. O Eric Creep, ele é o cara que ele chegou pra falar assim, eu entendo de televisão. Então, você vê assim que The Boys tem uma progressão maravilhosa. Essa terceira temporada eu achei excelente. De desenvolvimento de personagem mesmo, eu acho que, tipo... É uma temporada que fudeu a cabeça de todos os personagens, tá ligado? Não teve um personagem que não passou por alguma crise. Uma crise de ansiedade, uma crise de insegurança. Que deu merda pra caralho por causa disso. É, o elenco é muito bom. Mas a mão de Eric Creep, que você começa a sentir, assim, a, 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 a pata do macaco virando, tá ligado? Nossa,
1: que referência mais hipster. Depois a Fernanda fala de mim, não, porque o LH é antigo. O cara tirou uma referência. Meu Deus do céu.
0: Essa foi pesada.
2: <risos> a, a, o, o final da terceira temporada é ele sinalizando, de tipo, se pá, ele não vai terminar isso na hora que precisava terminar. Porque Supernatural é a mesma coisa. Supernatural era incrível, daí ele chegou e falou... Mas isso fosse incrível por mais uns
1: 15 anos assim, Mas ele daí... não foi o cara, o showrunner que saiu ele, saiu, ele saiu.
2: Mas ele saiu, mas quando ele saiu
1: já tinha prolongado para caralho ainda. Mas ele saiu na quinta? Ele
0: saiu na quinta, e, ele, e a pretensão dele era terminar na quinta.
1: É, então, mas ele, ele deu um final. Pô, piorou depois. Não deu o final, ele não deu o ah, um final. Ah, eu
0: gosto do, da final daqui da quinta temporada de Supernatural, é bom sim. É,
1: eu acho que já, já tinha ido pro caralho, concordo. Mas é assim, ele pelo, menos, ele pelo menos fez um lacinho, tá ligado?
2: <risos> eu acho que Supernatural, Supernatural ele pode ser um bom exemplo do que vai acontecer com The Boys.
0: Eu perguntei pro, pro Eric Cripple quando eu entrevistei ele agora, e ele e eu falei, tipo, você sabe como que vai terminar? ele falou que ele sabe, mas ele falou que ele é a pior pessoa do mundo pra falar de temporadas porque ele falou, quando eu falava isso de, de, de Supernatural, eu errei em 11 temporadas, né, porque eu achei que só ia ter 5 então eu, ele falou que, tipo, não vai tentar chutar quantas temporadas vai ter, só que o final de The Boys pra mim ficou nítido que enquanto ele tiver dinheiro, ele vai, ele vai continuar porque eu, por que eu falei que eu achei um final é, covarde? Porque ele não mata ninguém, ele mata o Black Noir que já tava morto, né tipo, de coração, ninguém se importava com o Black Noir tudo bem, eu gostei do Ryan indo embora com o Homelander mas assim, não faz sentido nenhum pra mim o, o Butcher ter ficado meio bundão é... aí eles não matam eles não mataram a Maeve eles não mataram o Soldier Boy e ainda botaram o Soldier Boy lá numa câmera do tipo oh, se der merda a gente acorda ele de novo
2: é, é justamente isso que me preocupa porque parece assim, ah tá bom demais pra gente acabar tão cedo geralmente televisão, quando a pessoa fala oh, já tem o final planejado, eu acho isso uma bosta porque as pessoas elas acham que você ter uma série planejada é uma coisa boa raramente é e todas as séries que você pode pegar que são tipo o grande sucesso da televisão no último tempo, geralmente as pessoas falam puta, a gente não sabia nem o que a gente ia fazer pra segunda temporada
0: não, Breaking Bad ele já sabia
2: Breaking Bad tinha, tinha uma ideia de como ia terminar mas Breaking Bad ele foi uma série que foi aprendendo pelo caminho o próprio Vince Gilligan falou que, tipo, velho, a gente não fazer ideia do que a gente ia fazer, como que a gente ia chegar nisso. Então, tipo, geralmente quando você tem uma ideia de final, acontece tipo How Your Mother. How Your Mother foi uma série que tinha o final desde o começo gravado, a série cresceu pra muitos e muitos outros rumos, pra muitos outros caminhos, e daí no final você fala, puta, como que a gente vai fechar tudo pra esse final. Eles
1: tinham literalmente gravado o final? Do eles tinham
2: literalmente gravado. Eles tinham literalmente gravado o final.
0: Nossa, tinha, tinham gravado aquela Então, bosta. tipo,
2: porque fazia... Poderia fazer sentido se você tivesse feito uma série, sei lá, três temporadas, onde o arco era, basicamente, tipo, ele se apaixonou pela Robin, ele quer permissão dos filhos pra ficar com a Robin depois que, que a esposa morreu. Ok, mas mano, a série cresceu tão mais, tão mais do que isso, que no final ficou incompatível. Então, pra série de TV, é ruim você ter essas coisas planejadas de antemão. Mesmo, sei lá, Mad Men, que é tipo, um puta de um sucesso, tipo, de Crítica e tal também não tinha nada planejado.
1: Aí o Game of Thrones, que não tinha nem as falas planejadas do roteiro. Vamos com calma. <risos> Vamos com calma.
2: Porque a televisão é muito mais interessante você ir descobrindo realmente o que funciona, entendendo a voz dos personagens, os conflitos que motivam os personagens, como é esse universo, e depois ele. A segunda temporada é, tava nesse caminho, a terceira temporada comprovou que eles encontraram isso. O último episódio eu falo, hum, e se a gente ficasse aqui por mais um tempo? Tá ligado? Ele olha pra sua cara e fala, hum, tá, tá confortável aqui, tá quentinho, né? Vamos, vamos. Porque ele termina praticamente no mesmo lugar que é a Capitão Pátria, né? Eu. Tenho que pegar os nomes em português pra fazer as coisas na Legião. Então eu tô, tá começando a ficar na minha cabeça agora. Ah, o Homelander, ele é um cuzão e as pessoas se identificam com, com um cuzão. Tipo, beleza, isso já tava estabelecido há algum tempo, você só deixou agora, mais óbvio. Então, tipo, pra onde que a gente vai com isso?
0: Cara, eu gosto muito daquela cena no último episódio que o, o Soldier Boy pergunta quem é esse moleque? Daí ele fala, é o filho da minha ex-mulher. Aí ele fica assim, sua ex-mulher transou com... O Homelander, você tá querendo filho dela? Ele faz uma cara de tipo... Irmão! Inclusive, queria trazer aqui uma discussão que eu trouxe no Twitter. Ninguém soube me responder. E até hoje ninguém me respondeu com certeza. A série deixa claro ou não que a Becca foi estuprada?
1: Eu lembro de não. Eu lembro de ter sido uma traição. É.
0: Eu lembro da Becca saindo da, da sala, se arrumando. Mas não do tipo... Porque assim, eu tava conversando isso com a Daniela, minha amiga, né? Inclusive, cara, os ouvintes, se você tava tá ouvindo, vai mandar um beijo pra Daniela. Porque assim, se a intenção da série era dizer que ela foi estuprada, eles erraram de um jeito, assim, horrível.
1: Eu, eu acho que não foi, porque não é uma parada... Porque isso acaba sendo meio que seriado, tipo assim, ia acontecer mais vezes. Tipo o próprio Deep, sabe? Que é um personagem bem problemático. E não faz muito sentido pro, pro arco do Homelander, sabe? Nossa,
0: que personagem bosta, inclusive, É, né?
1: pra caralho.
0: É, porque eu lembro que o Butcher fala pra ele que ele estuprou a Becca. Aí o Homelander faz, quê? E aí quando tem aquela imagem, aquela câmera de segurança, ela sai meio que só se arrumando. Ela não sai, tipo, Não, estuprada.
2: Pelo, pelo que eu entendi, não. Tipo, é porque na HQ, na HQ foi um estupro. Porque o Garfield é um doente e geralmente é assim que as coisas funcionam é? nas HQs dele. É, a série, ela... Eu não quero dizer que suaviza muita coisa, mas ela recontextualiza, porque ela sabe que, tipo, ah, ok, deixa... O cara o cara é surtado nas HQ, ele pode ser surtado, aqui a gente vai fazer de uma forma que seja mais consistente e interessante. Eu lembro disso ser uma das primeiras grandes mudanças da série, de, tipo, ser um plot twist, de, tipo, não, na real... Não, ela não foi estuprada, ela... Na real teve o filho, mas daí o problema todo, né, tipo... O, o que mudou a dinâmica foi, tipo, ah, ela tá sendo feita de refém pelo, pelo Homelander. O que também é um problema, mas é um problema, né, muito menos drástico.
1: É um problema que faz sentido pro personagem da série.
2: Exatamente, faz sentido criar uma motivação
1: que não é apelativa e escrota, né? Eu acho que é um problema que tem muito HQ em mangá, sabe? Essa questão do tipo, do estupro ser levado pro personagem homem tipo, seguir em frente, sabe? É, eu vejo muita gente, por exemplo, falando de Berserker e o arco de ouro de Berserker é justamente ó, mulheres sendo estupradas por caras, pros caras ficarem puto. Sabe? E eu tô falando isso só porque eu queria desabafar mesmo, porque eu odeio Berserker. Um beijo.
2: Mas... Sim, é infelizmente um tropo muito recorrente. A HQ faz isso e a série... Eu... Ela, ela soube ter um pouquinho mais sensibilidade nisso, né? Até eu, eu gosto de The Boys porque ela é escrota, né? Tipo, num nível de, tipo, sei lá, primeira cena. Primeira cena não, né? Primeiro episódio da terceira temporada. Você tem, tipo, um pau explodindo, tá ligado? Você tem um homem-formiga, né? Deles entrando no pau de um cara e, tipo, crescendo, sabe? É, então, tipo, ela é uma série que ela é escrota, mas ela nunca passa dos limites. Então, foi por isso que, inclusive, quando eu assisti o Hero Gasm, que foi o grande episódio mais falado da temporada, de que, meu, parecia que, sei lá, ia vir alguém na sua casa e te fuder também, junto, enquanto você assiste, né, pelas declarações de todo mundo. Quando eu assisti na série, eu falei, ah, ok. Tipo, eu não sei porque eu esperava alguma coisa mais absurda, porque o The, Boy, The Boys nunca realmente passa do limite. Ele testa o limite, ele tá sempre testando. Ele sempre tá falando, ah, o quão confortável é você tá com, tipo, sangue, tripa e acontecimentos uh, de arrombado no geral, mas ele nunca é de mau gosto. E isso é meio que uma das qualidades da série.
0: É, eu achei, eu acho que assim, o, o legal do Hero Gasme, e até foi engraçado, porque o, o Eric eu falou que a galera chegou pela suruba, mas ficou pelo drama nesse episódio. É, porque, total. Porque, assim, eu achei um episódio legal, não achei um episódio ruim. Ah, eu tava esperando mais. Ó, oh, querido, todo mundo que falou que tava esperando mais não sabe o que é uma suruba. Assim, tipo, ah, então tá. Você já participou de quantas surubas na sua vida? Qual a diferença de suruba para orgia? O que, que pode comer antes? Me conta. Então você não sabe e fica todo mundo quieto. Mentira.
1: Aí eu queria falar que a única pessoa que podia falar sobre isso, inclusive, eu acho que o final desse programa podia ser o Hugo explicando como é participar de uma suruba. Então, comparado comparamos o Hero Gasme com uma suruba de verdade. <risos> com um surubeiro de verdade.
0: Já sei. Eu vou mostrar o Hero Gassme pro Hugo. E isso. pedir pra ele... Tipo, comentários ao vivo, assim. Ele reagindo... Um surubeiro reagindo ao hero gas.
2: Pô, isso daí, isso daí dá uma pauta legal, hein? Puta tá merda.
0: Mano, eu vou, eu vou tentar convencer ele, na moral. Mano, quem ouve acha que meu namorado é super transudo, né? Coitado. Acho que, sei lá, tem quase 50 anos, participou de duas surubas.
1: <risos> duas turubas é acima da média. <risos> é mais que a gente aqui, né? Então, já soma mais. Então... É.
0: Não, e vamos ser sinceros. Deve ser legal. Tipo, deve ser uma experiência. Que nem hoje teve uma, aquela entrevista lá da, da Angélica com a Giovanni Bank E aí a Giovanna falou que transou só com cinco caras. Aí a Angélica ficou só
1: isso? Como assim? Você casou com o Luciano Huck? Cala a boca, bicho. Não é isso que eu falaria pra ela. Não,
0: mas ela transou muito, ela tá Porra, certa. Mas daí ela
1: desistiu? É,
0: se bem que a Giovanni Bank transou com o é, Brungalhaço. Então,
1: algumas coisas você zera a vida, tá ligado? Brungalhaço ou o Luciano Huck? Nossa, não. Quantidade ou qualidade? Quantidade é, ou é qualidade? Verdade, é verdade.
0: Não, mas eu acho que você só consegue dar valor quando você tem um quantidade também, né? Isso aqui vai ficar em off.
1: Ah, não!
0: Aí eu fiquei assim, mano...
1: Ah, mas tô tá falando sério? Ah, não! Pô, putz,
2: enfim... Olha, caros ouvintes, vocês não ouviram nada do que Fernanda Talarico conta em off pra gente. Isso daí fica a versão exclusiva do nosso OnlyFans, porque algumas coisas não podem, não são apropriadas nem pro Patreon, mas eu só queria dizer que isso foi a pior coisa que Fernanda Talarico já contou <risos> pra gente em off na história. <risos> na história do Não Apaga Luz. Eu vou ficar um pouco traumatizado. Caros
0: ouvintes, se você, então, quer que o Hugo reaja... Não, eu vou tentar trazer, mas se eu não conseguir trazer ele, se você quer que ele reaja ao Hero Gasmin, com a vasta, vasto conhecimento dele de surubeiro. Ô, oh, na moral, que eu imagino, muito o Hugo só, tipo, dando apoio moral pra galera, sabe? Nem fazendo nada, mas já se considerando.
1: Treinador não joga, né, Fer? Tem toda uma questão também.
0: Chega, <risos> chega, chega. Treinador não joga. Não vou... é, não, isso. é isso, é isso, caralho. Chega, chega, chega. LH, meu, encerrou, assim, você encerrou alto. Não, mas só pra terminar de depois eu acho que é engraçado, né, que você, tá... você chegou pela suruba, você ficou pelo drama, porque... O e discutindo com o A-Train e a galera se comendo atrás, sabe? Eu
2: acho que isso se aplica pra série como um todo, né? Porque, tipo, é muito fácil você vender The Boys pras pessoas de, tipo... Ah, não, porque é uma série super violenta, super nojenta e tal. E, tipo, super heróis... São os escrotos do caralho. Daí você vai assistir, tipo, os personagens são bons
1: de verdade, Sim. tá ligado? É, a primeira cena é o já entropelando a namorada do Rui, não é? Tipo, ela desaparecendo.
2: Mas eu, sempre me surpreende, tipo, em três temporadas de The Boys... Tipo, toda vez que eu termino de assistir... Principalmente nessa terceira temporada, que teve, tipo... Tirando o final, eu acho que todos os episódios foram, tipo, genuinamente bons. Toda vez que terminavam o episódio depois eu ficava... Caralho, tipo, essa série é boa, boa mesmo. Tipo, não é, tipo, boa... No sentido, tipo, quando a gente assiste uma coisa da Marvel, eu falo, ah, é legalzinho, tipo, é de me divertir. Tipo, vocês mesmo e caralho, tipo, eu, eu, eu tô investido nessas pessoas, tá ligado? como pessoas. E, tipo, o Homelander, essa temporada, ele tava do caralho, tipo... O, o, o Anthony Starr é um cara muito estranho. Porque, tipo, você vê, assim, quando ele não é o Homelander, quando ele é só, tipo, o ator mesmo, ele é muito bizarro, tipo. Ele de oclinho, assim, e, tipo, ele é mó, tipo...
0: Não, e ele falou que ele morre é... de vergonha, né? <risos> Que ele falou que ele nem queria participar... Ele falou pra mim que ele nem queria participar do Hero Herogasm... Porque ele não queria ficar pelado. que ele morre de vergonha. Que uma vez ele teve que gravar num strip club e ele não tinha pra onde olhar. É. Porque ele não queria olhar pras pessoas pelado ele,
2: ele é, tipo, super suave. Tipo, um pouquinho estranho. Ele é, tipo, um recluso, assim. Ele, de Homelander, nessa, ele, ele sempre foi bom. Nessa temporada, ele tá foda. Mas foda num nível de, tipo... Porque é, é, é a temporada do surto, né? Tá todo mundo surtando. Mas o surto do Homelander, eu acho, assim, especial... Tá ligado? Porque você vê que é uma coisa muito internalizada, dele percebendo que ele tá sozinho, dele percebendo que, tipo, é, é, é meio irônico dele ser, tipo, literalmente a pessoa mais forte do mundo, antes dele conhecer o Soldier Boy, principalmente, né? Antes dele ser... dele apanhar pro Soldier Boy, dele ser literalmente a pessoa mais forte do mundo, e mesmo assim ele não ter o controle de absolutamente ninguém, tá ligado? Tá tudo ele fugindo da mão dele... O tempo todo, e ele simplesmente não sabe como processar isso. E você vê que ele fica, tipo, que nem uma criança mimada. Nossa, ele tá, ele tá muito bom, tipo, real. Assim, eu fiquei. Eu, eu curti pra caralho essa temporada, principalmente por
1: causa do Homelander Pensei uma coisa diferente pra gente terminar o programa, na real. Já que é o nosso aniversário e ninguém mandou bolo pra gente e tal, em vez de a gente seguir o nosso padrão de sempre, vamos só terminar com uma mensagem pros nossos ouvintes pro próximo ano. Vai lá, Fernanda Telarico, fala aí. O que, o que você tem a agradecer ao pessoal, o que você tem... O que você espera pro próximo ano?
0: Ah, é, eu queria agradecer todo mundo de verdade, assim. A gente só continua fazendo porque tem retorno, né? Porque as pessoas escutam, porque dá vontade de fazer. Então, obrigada. Obrigada por não desistir da gente, por acompanhar, por dar opinião, por reagirem por, e por, sei lá, se divertirem com a gente. É muito, é muito gratificante ver vocês falando que a gente faz parte da segunda-feira de vocês. Tipo, é muito doido e é muito gratificante. Então, do fundo do meu coração, eu só tenho a agradecer a todo mundo e vocês dois também, porque vocês são os melhores companheiros de podcast que eu podia pedir.
2: Não. Olha, eu queria agradecer a todas as pessoas que ouviram não para a ao longo desse ano. É, a, gente ficou, a gente já tinha ficado especialmente feliz no final do ano passado, né? Quando começou a rolar a retrospectiva do Spotify e muita gente marcou a gente nos podcasts mais ouvidos do ano, que foi, tipo, já francamente surpreendente. Continua surpreendente até agora. Toda semana tem gente ouvindo, toda semana tem gente mandando mensagem, mandar um, um abraço especial aí para as pessoas que a gente sempre vê, inclusive, né? A Devlin, o TH, o Cadu Garcia, o Kaique, né? Que jogou com a gente na live. Todo as pessoal, assim, que sempre tá... tá é, interagindo com a gente, vocês são perfeitos também, né, ao, ao LH e a Fer, que são igualmente perfeitos, que sempre estão aí alegrando as minhas semanas, participando de todas as bobajadas, assim, que, que, que eu sempre quis fazer, <risos> né.
1: Eu acho que é isso, então, gente, a Fer falou uma coisa muito legal, que é tipo, cara, a gente faz porque tem retorno, a gente fala, tipo, oh, a gente grava de noite e tal, e é justamente porque é o único horário que a gente tem junto, Tá ligado? Todo mundo faz 500 coisas, trabalha pra caralho, chora no banho. Então, às vezes, não dá tempo, assim.
2: <risos> Marcado na
1: agenda, chorar no banho. É, tipo... Uh, igual a Fer falou, tem que tomar um ansiolítico, tem que ir no psicólogo. Não é... A vida não é fácil. A
0: melhor coisa que a gente faz na vida é pelado, né? Chorar no banho. Chorar no banho.
1: <risos> <risos> então, tipo... É legal ter esse retorno do pessoal. A gente saber que... A gente pode marcar uma live meio que de última hora, tipo assim, ah, eu vou jogar correr. E daí, tipo, vai aparecer uma galera pra conversar com a gente e chamar a personagem de Beli Belinha, então... <risos> <risos> Isso é marcante demais, a gente saber que a gente tem uma comunidade que, que entende e gosta do que a gente tá fazendo, da forma que a gente tá fazendo, mesmo essa forma sendo completamente diferente do que manda a cardeneta. De como criar conteúdo.
2: Exatamente, eu só, só queria dizer também de que fica o agradecimento e também a ameaça aí de que vocês batendo palma pra gente, só dá vontade de a gente continuar fazendo mais Não Apaga a Luz e fazendo de formas cada vez mais bizarras também, né? Tipo, das lives, né? Da, já tá mais ativo também no, no Twitter, no Instagram. Então, isso tudo é culpa de vocês, né? Que estão que aí batendo palma pra maluco. Então, continuem, continuem batendo palma pra maluco, porque a gente dança.
1: Exato, a galera bate palma pra tanto maluco, por que não pra gente? Por que isso deixa a gente pirar? <risos> Exatamente. Gravar uma live pelado? Eu sei. Esta é, é um, enfim, <risos> meta, meta do peito. Fazer uma sessão de cinema de vagina dentada, onde todo mundo vai assistir pelado. Por que não? Claro. <risos> Porra, <eu> anima. <risos> é isso, então fazer um encontro do, do Não Apagar Luz no Cemitério, pra assistir A Madrugada dos Mortos então é isso, fica na verdade meu desafio, Exatamente. bata palma pra saber <risos> até onde nós vamos esse é o nosso primeiro ano a gente volta semana que vem
0: continuem batendo palmas e não apague a luz
1: Se ainda tá aqui, já acabou. Desliga o podcast. Pode ir embora.